0: Il est 19h01 sur BFM TV, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, nous recevons tout de suite un invité exceptionnel. Bonsoir, Edouard Philippe. Bonsoir. Ancien Premier ministre, président de d'Horizon, vous étiez donc... Cet après-midi, on l'a vu dans ce, dans ce cortège, dans ce cortège de, de têtes aux côtés d'autres anciens premiers ministres, d'anciens présidents de la République également. Et on a vu ces chiffres qui sont tombés. Et beaucoup de Français. Et beaucoup de Français, vous avez raison. On a vu ces chiffres, justement. 105 000 manifestants à Paris, plus de 180 000 sur la France. Ça y est, le, le sursaut que beaucoup attendaient est arrivé face à l'antisémitisme Je crois que c'était
1: utile qu'un très grand nombre de Françaises et de Français descendent dans la rue pour dire... Euh, la France qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne veulent pas voir dans notre pays. Et nous ne voulons pas, collectivement, voir l'antisémitisme euh, exister. C'est une vieille euh, tentation, un vieux démon français, l'antisémitisme. Ça fait très longtemps que l'antisémitisme existe en France. Euh, pas simplement euh, dans les dernières années. Euh, à, toutes les, à tous les âges de notre histoire, il y a eu euh, une tentation et parfois même une pratique antisémite. Euh, redoutable. Parce que, parce que nous connaissons notre histoire, parce que nous savons ce que l'antisémitisme peut produire, de pire, parce que nous savons que nous voulons une France qui soit une France solide, forte, fière de sa diversité et unie. Il était extrêmement important, je crois, qu'aujourd'hui, des Françaises et des Français disent qu'ils n'acceptent pas, dans la nation française, cette tentation antisémite, ces actes antisémites et cette violence antisémite. Donc, je pense que c'était important. J'étais très heureux d'être présent et j'étais très heureux de, de retrouver des acteurs de forces politiques différentes euh, et puis, puis beaucoup de Français dans une, dans une atmosphère qui
0: était... Euh... Qu'est-ce qui vous a marqué de, de, cette, de, de cette manifestation Si vous retenez une image,
1: un euh, moment Ce serait, serait l'atmosphère. La, il, il y a des manifestations où c'est la colère qui s'exprime. Mm -hmm. Il y a des manifestations qui sont joyeuses. Celle-là était sobre et elle était grave. Euh, il y a eu des Marseillaises chantées, il y a eu des applaudissements spontanés, il y avait quelques drapeaux français, mais je crois qu'il y avait euh, en partage une, une forme de, de gravité de résolution qui était belle, mais qui était euh, impressionnante. Euh, les, les images que l'on
0: voit en ce moment à l'antenne de cette tête de cortège rappellent aussi celles que l'on pouvait voir le 11 janvier, euh, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher Vous avez le sentiment qu'il y aura un, un avant et un après. On a beaucoup parlé de l'esprit du 11 janvier, avec aussi parfois le constat que l'esprit du 11 janvier ne tenait pas forcément sur la durée. Vous avez le sentiment là qu'on est à une sorte de, de point de bascule dans la prise de conscience de cette
1: nécessité de lutter contre l'antisémitisme, une forme d'esprit du 12 novembre, si je, je si j'osais Je vais je, je vous dire quelque chose que vous allez peut-être trouver pessimiste. Je ne crois pas beaucoup à l'avant et à l'après. Je pense que la lutte contre l'antisémitisme est une exigence permanente que c'est un combat euh, qui est un combat ancien et qui est un combat qu'il va falloir mener que chaque génération doit mener c'est le combat contre l'obscurantisme contre la bêtise c'est le combat contre les préjugés euh, c'est le, le 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 combat contre la détestation de quelque chose d'autre ou de l'autre en général et je pense que c'est un combat permanent à mener ce qui me rassure parce que je suis pas pessimiste par nature ce qui me rassure c'est que la France aujourd'hui dans l'ensemble ce... dans l'ensemble dans une très grande partie de ses forces politiques euh, a décidé de mener ce combat et de le dire explicitement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux et, et, et réconfortant d'une certaine façon. Mais je ne me fais pas d'illusion. Ce combat est un combat permanent et c'est un combat exigeant et c'est un combat long. Vous, vous parlez des forces politiques et on va y revenir bien évidemment sur
0: les présents mais aussi les, les absents. Mais d'abord, je, je reviens sur l'expression que vous utilisez euh, sur l'histoire que la France a avec l'antisémitisme, un antisémitisme latent, c'est-à-dire qu'au fond... Vous, vous répondez aussi en disant cela à ceux qui font un lien sans doute beaucoup trop simpliste et même parfois instrumentalisé entre ce qui se passe au Proche-Orient et l'antisémitisme. Vous dites, non, 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 de non, toute non.
1: façon, il est là. L'un n'exclut pas l'autre. Hum. L'antisémitisme, c'est une donnée permanente en France depuis le Moyen-Âge. On, on aime beaucoup citer Saint-Louis, on aime beaucoup François Ier, un roi formidable parce qu'il a créé le Havre. Enfin, Il y avait aussi une pratique incroyablement antisémite à l'époque. Même pendant les Lumières, les plus grands écrivains des Lumières les plus universalistes ils ont eu des tentations antisémites et ils ont eu des écrits antisémites euh, c est, c est, ça me fait pas plaisir de le dire mais c'est un fait bon, donc c'est quelque chose d'ancien c'est quelque chose qui n'a jamais existé ça n'est pas, ça, ça pas depuis le 7 octobre qu'il y a un antisémitisme en France ça n'est pas vrai c'est malheureusement beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond et ce qui est vrai je crois que tous vos invités l'ont dit sur le plateau et ils ont raison c'est que euh, euh, à chaque génération, il y a une, 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 une mutation ou une raison Alors, différente. Et, et, que, et quel et que... est le plus grand danger
0: euh, aujourd'hui euh, Est-ce que c'est cet antisémitisme d'extrême droite que certains qualifient de, de résiduel Est-ce que c'est un antisémitisme Mais, euh, islamiste qui vient d'une partie
1: de l'extrême gauche Monsieur Duhamel, je me fiche de savoir si l'antisémitisme de l'extrême droite, ancien, traditionnel, est plus ou moins dangereux, que l'antisémitisme issu d'une euh, d'une d'une interprétation euh, et d'une réaction française. et d'une réaction euh, au conflit israélo-palestinien. L'antisémitisme en France, il faut lutter contre. Il faut lutter contre parce qu'il ne correspond pas à la France que nous voulons faire. C'est une forme de déni de ce que la France a de plus beau. Donc, il faut lutter contre, quelle que soit sa raison. Quelle que soit sa raison Quelle que soit sa motivation Et c'est un combat difficile Et c'est un combat permanent Et bien sûr qu'il y a un antisémitisme Qui vient d'une interprétation d'une lecture Ou d'une réaction Au conflit israélo-arabe Bien sûr qu'il existe Il ne faut pas le cacher Il ne faut pas le nier Je ne sais pas s'il est dominant Chez les musulmans de France Je ne le crois pas d'ailleurs Je pense qu'il il n'est pas dominant Chez les musulmans de France j'en suis même convaincu Mais ce qui est vrai C'est que réduire l'antisémitisme À l'un ou à l'autre C'est absurde C'est un combat permanent et c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, ça c'est euh, certain. Un, un
0: mot avant de parler de, de, de cette image, de la présence du, du, Rassemblement, du Rassemblement National au sein des cortèges. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est très nombreux Français qui se sont rendus dans la rue pour marcher C'était une réponse à des polémiques politiques de la semaine, une façon de leur dire au fond, Je crois pas du tout. vos polémiques-là, on s'en fiche. Ah.
1: C'était pas un sujet, nous, ce qui comptait, c'était d'aller marcher contre l'antisémitisme. Je pense que polémique ou pas polémique, les Français seraient venus. Euh, parce que euh, ceux qui ceux qui étaient là voulaient dire ce qu'ils n'acceptent pas. Ouais. Les polémiques sont euh, regrettables, à mon avis pas au niveau des enjeux, euh, mais je ne crois pas que ce soit elle qui ait motivé euh, nos concitoyens pour euh, aller dans la rue aujourd'hui. Euh, Edouard Philippe, je le disais donc, une des images que l'on
0: retiendra de, de, cette, de cette journée c'est la présence d'élus du Rassemblement National dans les cortèges Marine Le Pen, Jordan Bardella, le président du, euh, du parti qu'on voit notamment sur ces, sur ces images Je vous propose d'écouter ce que disait Marine Le Pen en arrivant euh, à, cette, à cette marche Écoutez
1: Vous venez quand même exactement là où nous devons être Et si certains de mes classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement et s'ils continuent à faire de la petite politique politicienne,
0: encore plus sur eux que sur nous. Ils étaient là où ils devaient être, c'est ce que dit Marine Le Pen.
1: Écoutez, moi je ne fais pas partie de ceux qui se euh, euh, déplorent la présence du Front National dans cette manifestation. Parce que je crois que justement le combat que nous devons mener, c'est un combat essentiel pour la nation. C'est-à-dire, quelle nation nous voulons être Une lutte Contre l'antisémitisme, c'est ça qui nous définit. Nous voulons être une nation républicaine, ouverte, citoyen, universaliste, où on ne regarde pas l'origine ou la religion des gens, quelle que soit la religion et quelle que soit l'origine. Quand vous menez un combat, qui est presque un combat existentiel, l'important c'est contre qui vous vous battez, pas avec qui vous vous battez. Et moi, je constate que dans les grands moments de l'histoire, dans les très grands moments de l'histoire de France, ce qui a compté c'est quoi c'est la capacité de la France à se rassembler, quelles que soient les origines. Je ne crois pas que dans les grands moments de l'histoire de France, on se soit dit, non, on va faire ce combat, mais pas avec telle ou telle personne. Le Front National est, est, un, est un parti politique que je combats. Euh, je n'ai aucune espèce ni de tendresse, ni de faiblesse vis-à-vis -vis du Front National. Je suis un adversaire politique déterminé du Front National. Et lorsqu'il s'agit de dire quelle nation nous voulons être, lorsqu'il s'agit de dire que nous voulons lutter contre l'antisémitisme, moi, je prends tout le monde. Tout le monde. Hum. Et rassembler le pays. Donc, ça ne vous a, a pas gêné de vous retrouver dans le même cortège Je, je vous ai dit que ce que j'en pensais. La dernière,
0: ouais. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Mm -hmm. Mais si on vous pose la question, Edouard Philippe, et effectivement, vous avez un propos qui est sans aucune ambiguïté, c'est qu'un certain nombre de personnes dans votre majorité. On a par exemple entendu cette semaine Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, expliquer moi, que le pas... Rassemblement National n'avait pas sa place mais... dans mais... la manifestation. Moi, je suis euh... pas le porte-parole du gouvernement, je suis
1: le porte-parole de bien il y avait... je suis Édouard
0: Philippe, et mais... je vous dis ce que je pense. Je, je... Ça ne m'a pas échappé que vous étiez Édouard Philippe. Et que je disais ce que je pense. Mais simplement, c'est que certains craignaient au fond que le Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella, utilisent cette manifestation comme une façon, je ne vais pas dire dédiaboliser, le mot est presque devenu un, un, un poncif, mais de mettre de côté les ambiguïtés qu'il peut ou qu'il y a pu y avoir par rapport à leur histoire et, et, et l'antisémitisme.
1: Ça, c'est quelque chose que vous balayez d'un revers de main. Je, je, je ne doute pas que Mme Le Pen souhaite faire oublier son passé, son, sa, sa ligne idéologique. Euh, voilà. Mais je, je constate qu'il y a des actes qui comptent. Le fait que le Rassemble -Nation, Rassemblement national dise de façon explicite qu'il lutte peut-être désormais contre l'antisémitisme, est quelque chose à prendre en compte. Et, et encore une fois, je ne fais pas le tri oui. des bonnes volontés qui veulent lutter contre l'antisémitisme. Vous, di vous dites de façon explicite, euh, Marine Le Pen l'a dit, euh,
0: et en même temps, à votre place, euh, la semaine dernière, j'ai interrogé Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, à qui je posais une question assez simple. jean marine Le Pen est-il antisémite Ce à quoi le président du RN répondait « Je ne crois pas qu'il est antisémite » tout en rétropédalant un petit peu dans les jours qui ont suivi en disant qu'il s'était enfermé dans une dans une forme d'antisémitisme. Mais vous dites, c'est
1: explicite. Est-ce que c'est si explicite que cela bah, je, je, Personnellement, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que Jean-Marie Le Pen a été mmh. peut-être encore antisémite. Euh, ça, ça, je crois que la justice l'a d'ailleurs condamné pour cela. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il il, il a laissé euh, maintes fois euh, <rire> penser et traduit euh, sa pensée dans les actes. Mais encore une fois, c'est pas la question d'aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour lutter contre l'antisémitisme mmh. Et encore une fois, quand vous considérez qu'il y a une lutte essentielle dans le pays à mener, ce qui importe, ce n'est pas avec qui vous menez cette lutte, c'est contre quoi Nous luttons contre une forme de déni de ce que nous sommes, une forme de haine de ce que nous sommes, mmh. et nous luttons résolument contre l'antisémitisme. Voilà. Donc, donc, vous, pardon d'insister, vous créditez Marine Le Pen d'une forme de bonne foi sur la je, question je, de la lutte je, contre l'antisémitisme je, je ne crédite personne de quoi que ce soit. Je constate qu'elle a pris explicitement position dans ce dossier, mm -hmm. qu'elle est venue manifester, j'en je, je, prends acte. Et je ne fais pas le tri entre les gens qui sont venus manifester. J'en profite pour
0: essayer de tirer le fil de ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que le cordon sanitaire que certains appellent de leur vœu avec le Rassemblement national, au fond, doit être passé par pertes et profits, qu'on doit oublier ce, ce cordon sanitaire vous, vous...
1: Je, je crains que vous ne confondiez deux choses. Il y a le combat politique dans les urnes, qui doit être extrêmement, pas seulement dans les urnes, mais qui se traduit dans les urnes, qui doit être extrêmement clair. Moi, je combats le Front National de toutes mes forces. Je ne crois pas que les solutions qu'il propose sur toute une série de sujets qui m'apportent soient les bonnes. Et j'ai l'impression d'ailleurs que les solutions que je propose sur toute une série de sujets ne leur conviennent pas non plus. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais encore une fois, tout ne se réduit pas à ça. Et s'il s'agit d'un combat essentiel, et je crois qu'il s'agit d'un combat essentiel, alors dans ce cas-là, je prends qui vient livrer le combat. Voilà.
0: Il y avait les, les, les présents dont on vient de parler, et puis il y avait des absents. D'abord, un absent de, de taille. Le président de la République qui s'est exprimé, il a écrit une lettre aux au, au Français, mais il a soutenu évidemment cette manifestation, mais il a fait le choix de ne pas y aller. Quand on voit le, le succès de cette, de cette marche, est-ce que vous considérez que c'est une erreur pour le président de ne pas y être allé
1: Écoutez, il a donné ses raisons, euh, il les a données explicitement, euh, chacun se fait une opinion sur ses raisons, je ne vais pas commenter les raisons du président, je ne vais pas dire si je pense, voilà, je, 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 il a à prendre en compte toute une série de paramètres, euh, euh, moi je n'ai pas d'avis sur le sujet, en tout cas je n'ai aucun avis public à formuler sur le sujet. Mais vous, président, vous y seriez allé C'est très facile de penser qu'on peut donner son avis comme ça à la légère, parce que voilà, mais moi ce que je peux vous dire, ce n'est pas tellement ce que j'aurais fait si j'étais président, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été défilé avec des gens avec qui je suis pas d'accord sur tout. Loin s'en faut. J'ai été défilé contre l'antisémitisme. Et pour la République.
0: Edouard Philippe, euh, j'évoquais les absents. Euh, il y en avait euh, de taille. Ceux de la France insoumise euh, qui euh, avaient fait le choix. Ils l'ont expliqué de ne pas se rendre euh, à cette manifestation. Quelques-uns étaient à Strasbourg. François Ruffin, Alexis Corbière, Raquel Garrido. Mais... Euh, ils avaient expliqué que cette marche était, au fond, c'est l'expression de Jean-Luc Mélenchon, une sorte de façon de soutenir. Ils disaient, c'est les amis du massacre qui vont aller manifester. Est-ce que vous considérez que euh, leur absence les, les disqualifie pour pour la suite
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire disqualifier pour la flic, pour la pour la, flic, pour la suite. Euh, en revanche, euh, je constate que chez Jean-Luc Mélenchon et chez chez beaucoup d'insoumis. Peut-être pas chez tous, manifestement pas chez tous, mais chez beaucoup de ceux qui s'expriment. Il y a une une perte, à mon sens, totale euh, de repères républicains. Il y a euh, une volonté tactique de tout conflictualiser qui a pris le pas sur des principes qui sont pourtant des principes essentiels. Et, euh, et je trouve que euh, Jean-Luc Mélenchon et d'autres se perdent complètement euh, dans ces prises de position répétées. Complètement. Je trouve, ça, je trouve ça triste peut-être, euh, dangereux aussi, mais pas du tout euh, le fruit du hasard. Il y a là un, un, cho bah, il y a un choix tactique. Est-ce que vous dites tactique conflictualisée euh, Certains disent aussi que
0: euh, c'est un choix tactique électoraliste pour euh, oh, aller parler rien. à une sorte de pseudo-électorat fantasmé euh, je, qui, euh, des banlieues qui... Euh, je ne suis pas euh, sûr leur permettrait sûr. de progresser électoralement Je ne suis pas sûr.
1: Il hein. y a peut-être ça, il y a sans doute ça. Je, je, je n'en sais rien, il faudrait lui poser la question. Il, honnêtement, Jean-Luc Mélenchon répond mieux à ce que Jean-Luc Mélenchon pense que, que moi. Quand on lui pose la question, euh, pas donc, totalement. Donc, euh, donc je, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a manifestement chez la France insoumise, et je pense que c'est important pour aujourd'hui et pour la suite, euh, il, y a, il y a toute autre chose que la volonté de rassembler les Français. Il y a une volonté, au contraire, de cliver. Une, une volonté d'aller à la provocation, une volonté euh, de, de de diviser parce que euh, parce que je crois que elle est est dans une logique de de, de cassure, euh, de presque révolutionnaire. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est pensé ou non, euh, mais j'avais j'avais été très frappé. Mais vous les connaissez sans doute par ces, ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon où il expliquait en, en prenant modèle sur Chavez, sur le Venezuela, mmh. que l'objectif devait être de faire passer un peuple en colère. Un peuple révolté, un peuple révolutionnaire. Et que pour cela, il fallait absolument tout conflictualiser. C'est ce qu'il est en train de faire. Et son problème, à mon avis, n'est pas électoral. On voit la nupe en train d'exploser. On voit son noyau dur en train de se oui. durcir. C'est vrai, mais de se réduire. Je ne crois pas du tout que ce soit une logique électorale. Je pense que c'est une logique qui est beaucoup plus politique. Est beaucoup plus qu que
0: C'est-à-dire, si je suis votre logique, vous dites en fait Jean-Luc Mélenchon se fiche des élections, il veut essayer de quoi Il veut mener à la, à la guerre civile
1: Non, je pense qu'il faut toujours écouter quand un révolutionnaire, révolutionnaire s'exprime. Un révolutionnaire qui s'exprime, c'est pas moi, hein, moi je suis pas le révolutionnaire dans cette histoire. C'est Jean-Luc Mélenchon souvent qui dit qu'il est révolutionnaire. Ben, il faut écouter les gens et écouter ce qu'ils disent. S'il si est révolutionnaire, alors ça veut dire qu'il veut aller à la cassure. Et à la cassure, c'est-à-dire C'est-à-dire à, à, à... -à, à l'explosion, à la division des Français, à des Français contre d'autres, euh, au lieu de chercher ce qui me paraît essentiel et très difficile, qui est de rassembler les Français. Or, nous vivons dans un monde, M. Duhamel, tellement dangereux. Et nous avons de telles fragilités que ne pas vouloir rassembler les Français, ça me paraît être une faute contre la France. Et rassembler les Français, c'est difficile. Ça veut dire essayer de trouver à la fois des solutions qui permettent au pays d'être plus fort, mais ça veut dire aussi trouver les mots trouver les attitudes, s'abstenir de provoquer, parfois, même quand on dit des choses fortes. Et je pense que c'est très, très important d'avoir ça en tête. Euh, Est-ce que cette conflictualité le pousse à, disons les mots et les,
0: et les termes, à prendre des positions qui le rapprochent d'une forme d'antisémitisme euh, Est-ce que Manuel Valls, euh, Premier ministre cette semaine, a dit euh, Jean-Luc Mélenchon, il est antisémite Est-ce que vous considérez que Jean-Luc Mélenchon est
1: antisémite Écoutez, je, je, je trouve qu'il euh, qu se perd. Et, et je, je pense même que pas il... tout à fait la question que je vous pose. Oui, mais c'est tout à fait ma réponse. Est-ce qu'il est antisémite J'ai pas ce qu'il a dans sa tête. Alors, euh, je et, change. Est-ce que les propos qu'il tient et, et pour vous dire, et pour vous dire, je suis pas un observateur de la tête de Jean-Luc Mélenchon ni de ses tripes. Je ne sais pas ce qu'il pense au fond de lui-même. Mmh. Je trouve ça d'ailleurs parfois difficile de savoir ce qu'il pense au fond de lui-même. Mmh. Et c'est pas mon problème. Mon problème c'est pas tellement s'il pense ou s'il ne pense pas. Mon problème c'est ce que font les gens. Qu'est-ce qu'ils font Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en refusant de dire la réalité, c'est-à-dire que le Hamas est une organisation terroriste, dont l'objectif n'est pas simplement de créer un État pour les Palestiniens, mais bien de réduire à néant Israël et la population juive sur place. Ils refusent de voir la réalité. En refusant de voir la réalité et de dire la réalité, forcément... Il donne un boulevard ou il ouvre un boulevard à tous ceux qui euh, veulent des. Alors, est-ce qu'il est antisémite ou pas Je vais vous dire, c'est pas le problème. La mais, question, c'est qu'est-ce qu'il dit mais, et qu'est-ce qu'il fait
0: J'entends, je, mais vous citiez la, la prise d'opposition de Daniel Obono, qui effectivement refusait de. qui considérait que le Hamas était un mouvement de, 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 de résistance. Il y a eu aussi des, des commentaires sur les mots qui ont été employés par, par Jean-Luc Mélenchon, sur euh, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que. Alors, je ne vais pas me concentrer sur Jean-Luc Mélenchon, mais sur. est-ce que vous considérez que la France insoumise va vers une forme d'antisémitisme dans les
1: prises de parole qui sont les faines. Je rajoute aussi évidemment ce qu'on a mais vu bien avec entendu. David Guiraud. Oui mais, mais bien entendu. Il y a dans les, dans les expressions utilisées, dans les termes utilisés, euh, euh, toute une série de références à des, à des codes et à des, à des classiques, si j'ose dire, si dire, de l'antisémitisme. Et Jean-Luc Mélenchon, qui connaît son histoire de France, qui connaît, euh, qui connaît euh, les mots, qui connaît l'histoire politique du pays, ne peut pas l'ignorer. Et s'il le fait sans l'ignorer, c'est qu'il est, qu est euh, tellement euh, tellement prisonnier de sa tactique hum. qu'il en oublie euh, le pays et son histoire. Je, je voudrais juste vous, vous, vous montrer pour terminer sur Jean-Luc Mélenchon euh,
0: la réaction qu'il a eue après... Euh ce, ce cortège et cette, cette marche. Voilà ce qu'il dit. « Toute la droite et l'extrême droite, pourtant, unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. » Donc, il résume ce, cette marche à une mobilisation, dit-il, de la, de la droite et de l'extrême droite.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Que que je, je dois commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans les innombrables tweets euh, dont il déverse la, 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 les réseaux sociaux euh, en pensant que aujourd'hui en, en France, dans cette manifestation, il n'y avait que la droite et l'extrême droite. Sérieusement, vous, vous voulez que que je, que je regarde les gens et que je vois Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre, je dis oh, Jean-Marc Ayrault, un homme de droite, un homme qui a fait toute sa vie comme maire de Nantes, et, et c est, c est, bah, je suis pas un ami politique de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, c'est pas la droite. Hein Jean-Marc Ayrault, il a été plus près de Jean-Luc Mélenchon pendant beaucoup plus longtemps que, que, que moi, si j'ose dire. Donc, il y a un moment où il faut, il, il faut arrêter le... Laurent Fabius, un hein, homme de droite enfin, Sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire en disant ça on essaie, on essaie littéralement de monter les Français contre les Français. Je trouve ça euh, dangereux et je pense qu'il faut lutter contre ça. Je
0: voudrais qu'on parle un petit peu, Edouard Philippe, de la situation au Proche-Orient. Euh, à à l'occasion de cette, de cette marche, Apolline de Malherbe et Laurent Neumann, qui étaient dans le cortège, ont pu interroger la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur la situation sur place. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez juste après. Nous avons clairement une différence de point de vue avec le gouvernement israélien et avec le premier ministre israélien sur l'importance d'une pause immédiate menant ensuite à cesser le feu. Il y a trop de gens euh, qui meurent, trop de civils qui meurent, nous le disons depuis déjà plusieurs semaines, une vie vaut une vie, et les civils palestiniens n'ont pas à être les victimes des atrocités commises par le Hamas, qui les tient en otage rappelons-le je rajoute euh, la déclaration, enfin l'interview plus exactement, est ce qu'a dit le président de la République vendredi soir, c'était à nos confrères de la de la de la BBC. Euh, voilà ce qu'il disait, il demandait un cessez-le-feu, il disait ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées, il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. Est-ce que vous partagez Édouard Philippe euh, euh, cette ligne, euh, la ligne qui a été affirmée donc par le président de la République et euh, par
1: la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense d'abord j'ai des idées qui ne sont pas très compliquées. Elles sont très compliquées à mettre en œuvre. La première, c'est qu'Israël existe, a le droit d'exister et a le droit de se défendre. C'est comme ça. Il faut avoir ça en tête. C'est comme ça. C'est une vérité. Israël existe, a le droit d'exister et a le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué. La deuxième chose, c'est que le Hamas est une organisation terroriste dont le but, affiché, c'est pas moi qui l'invente, je ne suis pas, pas l'exégète euh, du Hamas, dont euh, le but revendiqué est euh, de euh, détruire l'État d'Israël. La troisième chose que je sais, c'est que euh, il est impossible à long terme, à long terme, il est impossible pour Israël de garantir durablement sa sécurité si euh, il, il ne règle pas la situation politiquement. Et ça. C'est la traditionnelle position de la France et j'y suis extrêmement attaché. Pourquoi la France dit la solution, c'est une solution à deux États Parce qu'elle considère que c'est l'intérêt de la région et que c'est même, c'est pas la France de définir l'intérêt d'Israël, mais que c'est même l'intérêt d'Israël d'avoir une solution à deux États qui est redoutablement compliquée. Personne n'en veut aujourd'hui cette solution à deux États. Attendez, je termine. Oui. Je ne crois pas une seconde qu'on arrivera à cette solution à deux États tant que le Hamas sera en charge à Gaza. Je ne le crois pas une seconde. Je, 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 je crains que cela n'arrive.
0: Il, il y a la position diplomatique à moyen long terme de la solution à deux états, position historique de la France, vous le rappelez. Et il y a là un, un désaccord entre la France qui demande un cessez-le-feu, ce que ne demande ni les États-Unis ni même l'Allemagne. Olaf Scholz l'a encore dit tout à l'heure. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, dit on ne veut pas des leçons de morale que donne Moi, la leçon France. J'ai encore de fois. Est-ce que dit. la France donne une leçon de morale et est-ce qu'au fond Demander un cessez-le-feu, ce n'est pas prendre le risque, s'il était appliqué là, de faire gagner le Hamas qui serait susceptible d'en bénéficier.
1: D'abord, je ne crois pas que la France donne des leçons de morale. Ce n'est pas son rôle. Elle est aussi là pour dire les choses qu'elle pense. Et on peut penser, en effet, que l'intérêt à terme d'Israël, c'est de trouver une solution politique. Et que pour trouver une solution politique, il faut qu'Israël, tout en ayant le droit de se défendre, soit extrêmement consciente de la façon dont elle se défend. Bon, le dire, c'est peut-être pas agréable à entendre, mais c'est pas totalement sans fondement. Et je ne crois pas que ce soit
0: une de noire. Le, le, le cesser le feu. Est-ce que la France a raison de porter
1: cette mais, mais idée je pense, de cesser je, le feu Je, 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 je pense que euh, j'ai écrit avec euh, avec Bernard Cazeneuve une tribune la semaine dernière. Et parce que justement, avec quelqu'un qui représente une autre force politique sur le spectre, qui a une autre histoire politique que la mienne. Nous voulions dire un certain nombre de choses, notamment sur l'antisémitisme. Et s'agissant d'Israël et de la Palestine, nous avons dit nous appelons à cesser le feu. Pour que ce cessez-le-feu puisse intervenir, pour qu'il soit crédible, il faut d'abord que le Hamas euh, libère les otages. Mm. Je, je rappelle à tous nos concitoyens français, où qu'ils viennent, que l'attaque du Hamas a tué plus d'un millier de citoyens israéliens. Mm. 1200, oui. 1200, plus d'un millier des ressortissants français et que des ressortissants français sont otages. Mmh. Donc, euh, le, 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 la chose est claire, il faut que le Hamas libère les otages. Et, 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 et c'est un préalable, un préalable évident. Voilà. Euh, mais Israël, qui encore une fois a le droit de se défendre et qui d'une certaine façon a le devoir de se défendre, ne pourra durablement rétablir la situation et garantir sa propre sécurité que si... Dans la région, une solution politique est trouvée. Mais vous, vous... Et, et toutes les forces, ouais. pardon, toutes les forces de tous les amis d'Israël doivent être tournées vers aider Israël à se défendre et aider Israël à trouver une solution politique. Mais, mais
0: vous, vous, vous comprenez que certains, en
1: écoutant le président de la République, se, et un petit peu la tête qui tourne. Il y a quelques, quelques
0: semaines, en déplacement au Proche-Orient, il, il explique qu'il faut une coalition pour lutter contre le Hamas, coalition qui est devenue coalition humanitaire. Et là, on a ces, ces prises de parole très fortes où il remet en cause la, la légitimité des bombardements qui font effectivement des victimes civiles palestiniennes. Vous voyez bien que il n'y a pas une totale cohérence entre ces propos, oui, qui, sont, vous, ces,
1: ces propos qui sont tenus C'est vous qui le dites. Il essaie de formuler la position française. Hum. Il vous appartiendra de lui poser les questions pour les aspects que vous avez... En tout cas, vous n'y voyez, voyez pas de contradiction. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la position historique de la France. La position historique de la France, c'est d'être un ami d'Israël et d'être soucieux de vérifier que nous arrivons à trouver une, une solution politique à ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Et il n'y a pas de double standard moi, je ne me réjouis jamais quand la vie d'un civil est tuée. Quand, quand, quand un civil est tué. Personne ne peut s'en réjouir. Donc, évidemment Et vous Mais vous scandale. considérez
0: que... Parce que la question qui est aussi posée, c'est celle de la proportionnalité de la réponse de l'État d'Israël. Est-ce que vous considérez que la réponse israélienne est proportionnée ou est-ce que, euh, vous dites, euh, ils enfreignent le droit international humanitaire
1: Dès qu'il dès qu y a eu l'attaque du Hamas, ma première réaction, c'était le lendemain, ça a été de dire que c'était... Euh, un acte de guerre qui avait été lancé par le Hamas. Et Israël fait la guerre. Il ne faut, faut pas croire qu'on est dans autre chose pour Israël qu'une déclaration de guerre que lui a lancé le Hamas. Et une guerre existentielle. Ce n'est pas une petite guerre pour avoir un petit peu plus de territoire, un peu moins de territoire. C'est une guerre existentielle. Donc Israël fait la guerre. Euh, Est-ce qu'elle est l'a que fait ça dans veut, les règles Est-ce que ça veut dire qu'on qu peut s'affranchir qu de tout quand on fait la guerre Non. On ne peut pas s'affranchir de tout quand on fait la guerre. Et quand on fait la guerre, euh, et nous le savons, car nous l'avons longtemps fait, souvent fait, on fait des morts. Quand on bombarde, on fait des morts, des civils. Je trouve que je suis maire du Havre. Il y a eu plus de 5000 civils hein, morts au Havre, dans un bombardement, qui a été fait par les Alliés, par les Anglais, en 1944. Bon, voilà. Quand on fait la guerre, on fait des morts. C'est le Hamas qui a déclenché cette guerre. Et donc il y a des morts. Je, je, je ne m'en réjouis pas. J'espère qu'il y en aura le moins possible. C est, c est surtout le moins possible de civils. Sur, non, surtout le moins possible de civils. Et c'est pour, je, je, pour ça que je pense que la solution devrait être pour le Hamas de re, euh, libérer les otages, hum. ce qui permettrait, me semble-t-il, plus facilement d'obtenir le cessez-le-feu. Je ne suis pas sûr que le Hamas ait envie de ça. Je pense que le Hamas est lancé dans une logique de guerre. Jusqu'au bout, et jusqu'au dernier des civils palestiniens, dont je ne suis pas sûr que la préoccupation du Hamas ce soit de les protéger. Je ne crois pas du tout, au contraire. Donc, on est dans une situation de guerre. Il est utile de rappeler qu'on en sortira par une solution politique, et pas par la force, parce que je ne crois pas qu'on s'en sortira par la force, in fine. Et donc, je trouve que c'est tout à l'honneur de la France d'essayer de promouvoir cette idée que, même pendant la guerre, il faut promouvoir une solution politique. Mais euh, vous ne. Bah, écoutez, je crois que j'ai été clair. Mais, mais vous ne considérez et, et, pas. Et je ne vais, vais pas tourner cette question Non, non, non mais, attendez, C'est juste parce que des, des questions importantes. Vous je ne considérais pas qu'Israël qu enfreint le, le, le droit international. Je ne ai suis pas sur place. Je ne vais pas vous commenter des images. Je ne sais pas d'où elles viennent. Hum. Ce que je sais, c'est que manifestement, Israël est en guerre. Que dans une guerre, il y a des morts. Hein. La guerre, c'est pas pas un truc où euh, c'est chirurgical. Il n'y a que des soldats. C'est le Hamas qui l'a déclenché. C'est une guerre. C'est une guerre qui est existentielle et donc c'est une guerre qui va faire des dégâts. Mmh. Notre objectif, c'est de trouver une solution politique et le préalable, me semble-t-il, pour espérer obtenir un cessez-le-feu, qu'on n'obtiendra pas sinon, c'est pas en le demandant qu'on l'obtiendra, ce serait que le Hamas libère les otages. Or, le Hamas n'a manifestement aucune envie de libérer les otages et le Hamas n'a manifestement aucune espèce de problème à exposer les populations civiles à des bombardements durables. Merci beaucoup, Merci à Edouard Philippe, d'avoir été l'invité de,
0: de, de BFM TV et de C'est pas tous les jours dimanche et d'avoir... Fait votre première réaction à cette marche historique contre l'antisémitisme.